0: Buenas a todas, muy buenas a todos y bienvenidos a este primer programa de, no sé si llamarlo la nueva temporada de Level Up o El Regreso o simplemente bienvenidos pues a este primer programa de Level Up. Si nos estás escuchando puede ser que sea por varias razones. Una de ellas es que eres una de las personas de la antigua guardia, de los que anteriormente antiguamente llamábamos espartanos, nos conoces ya desde hace varios años, te acaba de saltar una notificación en redes sociales o, o en el, la aplicación donde escuchas tus podcasts diciendo que ha vuelto Level Up y por curiosidad te has puesto a escucharnos, ¿no? así que bueno, pues ya conoces un poco lo que, lo que te espera, tal vez veas que la casa está un poquito bajada, un poquito desordenada todavía, hay algún rinconcito con polvo, pero bueno, eh, te sientes eh, francamente a gusto. Eh, por otro lado, puede que seas una de esas personas que alguna vez, alguno de sus amigos o amigas, te ha dicho: Buah, tienes que escuchar a esta gente de Level Up, son la hostia, se lo pasan súper bien, eh, hay mucho salseo, eh, critican, a, critican de todo, hablan sobre todos los videojuegos. Y el día que fuiste a escucharnos, pues eh, resulta que nos entró un, un letargo eh, como a Link después del, del cataclismo y, 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 y nada, pues eh, ahora resulta que hemos despertado y te ha entrado la curiosidad. Y probablemente la tercera opción es que... Eh, seas una de las muchas o muchas eh, sí, una de las muchas personas, no muchos personas eh, eh, que está buscando información sobre podcast, sobre videojuegos eh, y por lo que sea, por el SEO por el posicionamiento en, en las aplicaciones de podcast, en Azibox, en Spotify, en Apple, donde sea, pues hemos salido, te ha llamado la atención la temática o la carátula y nos estás dando una oportunidad, así que muchísimas gracias por escucharnos eh, ya sea por lo que sea esperemos que lo pases muy bien eh, te prometemos desde aquí que vamos a intentar cada semana traerte pues, un ratito de buen rollo, de diversión, que te permita desconectar por un lado y luego por otro lado pues mantenerte al día sobre las novedades de la industria del videojuego. Así que nada, esto, esto es Level Up, pero Level Up no soy yo eh, quien os habla, Alfonso, Alfonso Gómez. Level Up son todas las personas que eh, se van a pasar eh, cada semana a hablar sobre videojuegos. Y esta semana... Me acompañan dos clásicos del programa, eh, veteranos ya, curtidos en cientos de, 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 de programas e incluso alguna década que otra ya hablando sobre videojuegos, como puede ser pues Raúl Romero. ¿Qué tal? Bienvenido un año más, una vez más. <risa> Muy
1: buenas a todos. Esto se me
0: hace un poco raro. Ya, ya no sé cómo
1: es esto de hablarle al micro directamente. Da, da un verdadero placer poder pasarme por aquí. A dar mi punto de vista y, sobre todo, ese feeling de, de estar otra vez conectado, ¿no? Que es algo que se venía echando en falta y que, y que bueno, estamos aquí para, para llenar ese huequito porque realmente nunca nos hemos ido. Somos como el turrón, tío, siempre acabamos volviendo. Somos esa, digest esa, sí, somos esa digestión jodida y pesada, eso es lo que somos. Siempre está ahí, y nunca te libras de ella,
0: y la otra persona que nos acompaña en este, en este programa de hoy, en este primer programa de esta nueva andadura de Level Up, es Marc Fernández. Cormac, ¿qué tal? Bienvenido. Ahí
2: hay un poeta español, que es Félix Grande, que decía en un poema suyo que eh, no debieses... Eh, donde fuiste feliz no deberías volver jamás. Espera, vamos a no hacerle caso. <risa> vale, vamos a intentar que, que no... Que este? no suceda esto Aquí otra vez hablando de videojuegos, ya. Creo que estamos ya demasiado viejos como para estos, ¿no? Yo, 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 yo es que he entrado aquí y yo no me acordaba de cómo se hablaba. ¿Cómo se habla? Sí,
0: sí, sí. sí. Estos días, hablando de la emoción que, que teníamos por volver y las ganas, eh, sí que decíamos, es verdad, se nos ha olvidado hablar, se nos ha olvidado todo. Eh, completamente todo. Menos jugar, eh, se nos ha olvidado todo.
1: <risa> la verdad que. Joder, es de verdad, o sea, se echaba en falta, se echaba mucho en falta, eh, hay muchas cosas que todavía creo que siento que tengo que contar y uh -huh. compartir, y, y joder, es que os pues, echaba de menos, tío, <ríe> esa es la verdad, tío. Y, adem
0: eh. y además que es que 2023 tiene muy buena pinta. Joder, y lo que se viene, macho, es que yo sí. no
1: sé si pluriemplearme sea realmente, porque... ¿Eh? Está la cosa muy jodida, yo no sé. Yo miro el bolsillo y salen telarañas, tío. Sí, o vender un riñón, tío. O droga. Ya, total, tengo una córnea. Total, tengo otra, ¿no?
0: Lo, que mal, lo malo de las córneas, tío, que para jugar a videojuegos es un poco mal, ¿no? Buah, pero es plas, se Pues, eh, si os parece, chicos, a ver, este, este primer episodio estamos ya 20... Estamos grabando el jueves 26 de, de enero. Eh finales ya del primer mes del año, pero no tenía sentido que no nos juntásemos y repasásemos este 2023 apasionante, muy ilusionante, cargado de grandísimos lanzamientos en el horizonte, a priori grandísimos lanzamientos. Ya veremos ahora, cuando iremos desgranándolos uno a uno, eh, casi todos o la gran mayoría, o por lo menos los que más nos llaman la atención, eh, qué expectativas tenemos, cuál creemos que va a ser el tapado, cuál creemos que va a ser la gran, la gran decepción... ¿Cuál huele a goti? Bueno, hay muchos que, que, que simplemente ya solo por el nombre que llevan detrás pues se les presupone, ¿no? Una calidad eh, esperada y otros pues quién sabe, ¿no? Eh, y también aprovecharemos para comentar de refilón que esta semana ha sido el Developers Direct de Xbox, este nuevo formato que han adoptado copiando los eh, los, eh, los formatos de Playstation, los Nintendo Directs eh, para presentarnos sus novedades y si os parece chicos en vez de hacer dos bloques en el que hablar de los lanzamientos y luego del, del Xbox eh, del Developers Direct porque se nos va a ir largo como siempre el programa eh, lo mezclamos todo porque cuando vayamos a hablar de los títulos que se anunciaron ayer o que se presentaron ayer en el, en el directo de Microsoft pues podemos ir comentándolos si os parece en el repaso de, de los lanzamientos de este 2023 pues dale. Pues 2023, eh, ¿quién nos lo iba a decir, chicos? Eh, hemos ya superado, creo que a Marty McFly, ¿no? Eh, creo que las películas de regreso al Futuro ¿no? llegaban a 2023. Y también hemos sobrevivido en... a Skynet. Es verdad, bueno. Ten cuidado que el chat GPT este da bastante cague. Hostia, es verdad. Es una, es una IA bastante, bastante sencilla, sencilla, según dicen los expertos, pero yo he estado cacharreando con ella y, ojito, Nada, rollo, que sí. huele a Skynet a la ley. Sí, 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 sí. Ojo, cuidado. Yo, de hecho, se lo pregunté. No es coña, ¿eh? le pregunté. ¿Eres Skynet? Y me decía que no, que no tenía capacidad de pues eso de, de pensamiento propio crítico, de desarrollar una identidad propia, de por supuesto organizar una rebelión de las máquinas y demás, pero claro, eso es lo que diría alguien que está pensando hacerlo, ¿no? Efectivamente, para convencerte
1: efectivamente, sí. eh, yo os puedo decir una cosa, en plan muy rápido sobre el de este de las narices yo también le estoy cacharreando bastante además y le puse una pregunta, tío, y la conseguí sacar de quicio <risa> literalmente, porque me, me puso una respuesta que no la voy a decir aquí, pero básicamente la pregunta fue, ¿por qué la condición humana tiende siempre a la autodestrucción? Y a ver, entre otras lindezas, o sea, yo os voy a ponerlo en la cámara, no lo voy a decir aquí porque de verdad que es tedioso, pero para que veáis un poquito, se quedó loca, Hostia, entró en bucle... Entró un bucle, tío, y así estuvo todo el rato. ya si estáis viendo Joder. cómo está repitiendo el texto, desesperación, desesperación, así está repitiendo el texto constantemente. O sea, la volví loca, tío. Me da miedo, digo, a ver si voy a conectar el puto tostador y me da aquí un chungo. Pero se parece un robot del Miel Automata, tío. Se
0: pone reflexivo. Sí, acojonate. En fin, acojonante ha sido ahí un off topic claro ya está. 2023, vamos a centrarnos, chicos. Eh, yo tengo la sensación, no sé vosotros, de que puede ser ya el año en el que arranca la generación. Después de dos años.
2: Ha costado. <risa> se parte. Ha costado. Ha costado, ¿eh? Aquí, aquí siguen, siguen sin llegar PlayStation 4, ¿no? Sin PlayStation 5, ¿no? ¿O qué? Sigue el tema. Sí, ¿no? a ver, ya. Ahí ya.
1: De, de oficialmente ya empieza a haber de venta libre sin, sin haber monster packs. Ahí con mil millones de juegos. Eh, que vienen con la consola y a mil euros. De poco menos. Joder, madre
2: mía. Qué calvario.
1: Entonces, es cierto que, que, la, que la generación ha tenido un arranque raro de cojones. Totalmente eh, extraño y saliéndose un poco de todo lo que viene siendo un lanzamiento de generación. Y yo lo dije en su día y me repito aquí ahora. Es que eh, han matado demasiado pronto a la Xbox One y a PlayStation 4. La prueba. No, no, no. Yo no sé. Yo creo que sí. Pues yo creo que sí, por, o eso o han sacado demasiado pronto la PlayStation 5 y la Xbox Series X porque claro ¿qué, es, qué fue primero? M. Rajoy, Rajoy o, o sea, ¿entendéis, no? en fin. Entonces, claro tío, la, la, la prueba es que están saliendo juegos que están chutando muy pero que muy bien y muy optimizados en PlayStation 4 están saliendo también en PlayStation 5 con mejoras, pero quiero decir está habiendo demasiados desarrollos ahí intergeneracionales. El lanzamiento,
0: sin duda pero este es el año... Sí, ahora, cuando repasemos la. Eh, perdona, Mark. Cuando repasemos la, mmm, la lista, este es el año en el que a priori hay menos lanzamientos intergeneracionales.
3: Mm. O
0: sea, ya era ahora, ¿no? Yo, es, podemos discutir si lo que tú dices, que ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿no? Si, si lanzaron demasiado pronto las máquinas o, o la anterior generación no estaba muerta. Vale. Mmm, nos podemos poner a filosofar sobre algo que da igual, porque es que la nueva generación ya está... La lanzado, realidad es ¿no? la que es. Pero es cierto que hasta la fecha no se habían lanzado eh, casi títulos exclusivos para Xbox Series X o S o para PlayStation 5. O sea, el, el propio eh, God of War Ragnarok es intergeneracional. Efectivamente. El Forbidden West es intergeneracional. El Halo Infinite es intergeneracional. Sí. sí, sí. Que yo lo entiendo. Y encima, pues con las crisis que ha habido ahora, de todo el tema de los microchips, de las cadenas de montaje y todo el follón, más luego la guerra de Ucrania, etcétera, pues eh, no había parque suficiente de máquinas nuevas como para amortizar este, estos desarrollos exclusivos, ¿no? Pero... Que yo he estado repasándome el listado y solo quería deciros esto, ¿no? ¿no? No sé tú, Mark si piensas que ya estamos verdaderamente en la... 2023, dos años después, es ya la nueva generación... O todavía nos, nos queda... A ver, rato. yo creo
2: que sí porque el otro día salió un comunicado al gobierno diciendo que iban a quitar ya las mascarillas del transporte público, así que yo creo que esa es la señal absoluta <risa> <risa> para que claro. por fin tengamos cada uno una Playstation 5 una Xbox Series S en casa y que no haya ningún problema ni con las minas de cobalto ni con pandemias ni con muchas otras cosas pero sí, 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 sí es verdad, sí es verdad que a ver, eh, normalmente al menos eso con sobre todo con Sony, con Sony pasaba mucho eh, las generaciones suelen tardar muchísimo en morir ¿con Sony? sí, eh, sí, sí así, eh, yo me acuerdo que a Sony eh, tanto a Playstation 2 como a Playstation 3 pero sobre todo a Playstation 2 le costó muchísimo dejar de lanzar juegos para esa, para esa consola no y ahora más con
0: los pero 100 millones, no eran 100 millones de Playstation 2 Una tú, es que estás como para y dejar de y ahora más
2: con los servicios online eh, que los servicios online, pues eso es eh, contenido infinito vamos, hasta que eh, cesen sí. los servidores, entonces pero sí, yo creo que sí, yo creo que ahora simplemente tenemos que, que esperar, bueno que es lo, lo, lo típico, ¿no? cuando empieza una nueva generación, esperar al lanzamiento gordo, gordísimo del típico juego que solo se puede reproducir en esa máquina bueno, esa máquina en sus análogas no de, de la competencia, pero solo en esa y no en la, en la de la anterior generación pues es una buena pregunta
1: ahí lanzada, velada, ¿eh? A ver qué juego creemos que va a ser ese juego para cada plataforma de este 2023. Yo no tengo claro.
0: Pues podemos, podemos comentarlo en... Va a ser la siguiente pregunta. La primera pregunta que os quiero hacer, chicos. Luego vamos a hacer el repaso, ¿vale? Pero... Eh, Raúl, ¿qué juego o qué juegos? Venga. Pero te dejo que elijas uno y luego si quieres ya hablamos de más, ¿no? Pero... ¿Qué juego esperas con más ganas de este 2023? Joder. El que dices, joder, ver, varios,
1: no cuento, no para contar los días. Varios matices, varios matices, ¿eh? Primero, a ver, lo primero que me viene a la cabeza es el Zelda Tears of the Kingdom. vale oh, maldito. Claro, pero es que eso es porque. Bueno, pues que de Casta le viene a algo, un poco, ¿no? <risa> Entonces, vamos, vamos a obviarle porque creo que era algo evidente, ¿no? Vale. Pero es que. Eh, el Death Space sale ya. Que es un remake, pero para mí es uno de los juegos en mi top. También vamos a obviarlo, porque bueno, es un remake. Venga, vale.
0: Bueno, es un remake que dicen que han salido las reviews, la... que de todas maneras la semana que viene hablaremos de, leído, sí. de él, eh, que dicen que no es un remake solo al uso, sino que le han metido mucha caña: Misiones secundarias, backtracking, eh, lavado de cara gráfico. Eh, o sea que es un juego, entre comillas, nuevo. Ojito, ¿eh? Sí, sí, ojito sí, sí. con Dead Space. Si tuviera que quedarme y elegir
1: uno y solo uno, me quedaría con el Starfield. Está, Sí, está. ¡Ojo! Sí, sí.
0: Starfield, pues... Eh, cuéntanos, ¿por qué? Bueno... Raúl, ¿por qué Starfield?
1: Joder, tío? porque para mí... Para mí el Starfield es un pequeño... Es una pequeña... Bueno, a mí las space operas me flipan. Me han flipado toda la vida. El tema de, el tema de futurista y demás, ciberpunk... Eh, no es el caso, pero quiero decir, ese rollo de tecnología me, me, me alucina, me alucina, siempre me ha alucinado en el tema de los videojuegos y, y... aquí digamos que es un poco un No Man's Sky, pero chetado. Es un Star Citizen, pero eh, porta llevado a consolas. acabado. Hay acabado, acabado. por Es el juego más caro de la historia, es el Star Citizen, por cierto. ¿En serio? Pero bueno sí eso, porque claro, todo lo que está recaudando a día de hoy, pues vamos, es acojonante entonces, eh, es Bethesda aquí creo que sabe muy bien manejarse, sabe muy bien llevar los tiempos, creo que tiene algo entre manos muy, muy gordo muy goloso y que puede hacer que por fin la gente que lo estaba dudando se decante en comprar una, una Xbox para darle ese juego, creo que su un caballo Troya muy bueno, creo que es una exclusiva muy bonita y lo que va a ofrecer ese juego no va a tener nombre, además no lo van a dejar morir así como así, quiero decir, le van a dar contenido largo y tendido con un montonazo de, de cosas. Estoy, pero vamos, convencido, ¿eh? Y claro, la promesa de, de la exploración espacial. O sea, no sé, para mí eso, eso es un canto de sirena al que no me resisto, al que voy de cabeza y que, y que me va a hacer perder horas y horas y horas con los cascos por la noche. Pero convencido,
3: vaya.
2: Y además que, bueno, de, después de... Es verdad que después de Skyrim, Bethesda, eh, con sus dos sagas eh, estrella que son Fallout y Fallout. Y Elder Scrolls, tampoco es que haya hecho la gran cosa, ¿no? Que, que, que tienes claro. años jugando, porque sí que es verdad que Fallout 4 pues no fue un mal juego, pero como que dividió un poquito la opinión pública porque venía, venía sí. de un mercado como muy hardcore y luego como que se convirtió en una especie de como de más suterizado, más ¿no? de manera genérica y fue los 76 sí. que fue un desastre total y absoluto y hoy lo sigue siendo pues, eh, no sé yo creo que es una oportunidad de oro como para para reinventar un poco
0: su propia, su propia imagen Fijaos lo que me pasa a mí con Starfield da pereza, Me ¿no? da, pereza, ¿No? da pereza, ¿No? pereza, lo sabía <risa> <tío>. <risa> Sí, pero porque me parece un, un, un juego eh, sin alma. ¿No? ¿Lo habéis pensado? O sea, yo cuando vi la presentación
3: sí,
0: pues, eh. en el E3 o no sé dónde lo presentaron. O en Gamescom. Bueno, da igual, cuando lo presentaron, esa presentación de 20 minutos, que además fue una señora presentación de 20 minutazos que a mí se me hizo muy larga. Sí, un día sin par, Fue tedioso, sí. Me pareció. un, un juego genérico, sin alma. Eh, que le faltaban. O sea. Entiendo las bases, entiendo la emoción, es decir, yo Raúl te escucho, eh, escucho a la comunidad y, y entiendo que es uno de los juegos más esperados del año y probablemente va a ser un pepino y simplemente es que, las que es un juego que no funciona en formato presentación como los directos estos, ya veremos porque ha prometido Xbox y Bethesda que van a, que van a hacer un, un developers direct exclusivo solo de Starfield para darnos más información y entendemos que la fecha de lanzamiento. Pero a mí todavía no me emociona. Fíjate que es de, de los del catálogo de juegos. Obviamente, quiero jugarlo. Pero... Hostia. Hombre, me, empieza, ¿no? Te diría que los 80 pavos de lanzamiento a lo mejor me, me costaría. Pero tú piensas ¿eh? una cosa. No es un Mass Effect eh, no para nada.
1: O sea, quiero decir, ese rollo no lo va a tener. Y yo cuando juego compro los juegos de, de Bethesda como la saga Elder Scrolls o como Fallout... Eh, el argumento, los personajes, me parece... O sea, los obvio totalmente. O sea, no me importan. pero la. Te gusta vivir sí, en su tío? mundo. Sí, tío, es la premisa. Me paso más tiempo. O sea, lo que hago en esos juegos, yo siempre además sigo la regla. Es, me paso el juego, me olvido de todo, de todo, ¿eh? Y me lo paso. Y luego, en el endgame, o sea, en el, en el postjuego, cuando te dejan ya suelto, es cuando verdaderamente disfruto del título, que es Yeah. es perderme y es lo que me ofrece ¿a qué me está ofreciendo esta fil? ¿o qué me va a ofrecer? me va a ofrecer un entorno donde poder perderme y donde dar rienda suelta a mi imaginación eh, en el sentido de que todos los planetas que yo pueda ver por ahí que pueda el hecho de, de ir andando y montarte en una nave esa nave se eleva eh, todavía no se sabe pero han prometido que va a ser todo en tiempo real evidentemente y te transporte te lleve fuera de la atmósfera y te lleva a otros sitios o sea, eso me parece maravilloso ¿Y qué argumento tiene? Pff, ¿Y a quién le importa? ¿Tengo un rifle, ¿puedo disparar a bichos? Sí. ¿Tengo una nave, ¿puedo hablar Hombre. con ella? Sí.
0: Pun a ver, punto. pero es un, es un RPG de acción que tiene que tener un buen argumento. A ver, y es verdad que... A ver, tampoco es que veces sean los reyes de los grandes argumentos, de las grandes aventuras, pero sí que son los reyes de la construcción de mundos. Eso es. Mundos que quieres habitar, que quieres vivir, o sea, el yermo, eh, Skyrim, Oblivion, Morrowind, no, eso no se lo vamos a negar, ¿vale? A mí es que simplemente se me ha hecho muy genérico todavía. <coughs> no sé si... o sea, está claro que va a ser un pepino. Lo que no tengo claro, chicos, fijaos, es la ventana de lanzamiento. Supuestamente habían dicho, <coughs> tengo entendido, que querían lanzarlo en el primer semestre del año. Pero, joder, es que van a lanzar eh, Redfall el 2 de mayo, que es un juego de Zenima, de Arkane, eh, que es de Bethesda, eh, y es de los potentes, vamos a decir. Y yo creo que este juego se vaya para... O sea, yo creo que no van a cumplir lo del primer semestre ni de coña. Yo creo que esto se va a noviembre como hicieron con Skyrim, rollo el 11 del 11.
1: Pues, eh, la verdad que yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? pero... Joder, sabiendo cómo está el tema de la comunidad y de todo el rollo con el tema de las de los retrasos y las fechas y los bailes, eh, me extrañaría mucho. La ventana de lanzamiento que tiene. Espera, te lo digo. Eh. Así que la tengo por aquí.
3: Es. Bueno,
1: pone. Bueno, primera mitad. Primera mitad 2023. Esa es la ventana de lanzamiento que tiene, oficial. Oficial, de momento, pero es verdad que no han dicho nada en concreto. Y eso me escama, eh, sabiendo que estamos en 2023, me escama que no tengamos noticias. Quizás en este, en unos próximos eh, eventos de Xbox eh, puedan comentar algo al sí, respecto. Pero... Sí,
0: han dicho que, que en breve ¿eh? en breve van a decir la fecha y tal. Pero claro, ayer con el directo este, pues, o sea, Redfall es uno de los títulos para este año potentes, junto con Forza... Eh, Motorsport y con, y con este, Starfield ¿Sí? y mmm, no sé cuando vi 2 de mayo Redfall dije sí, que puedes meterlo en junio, no pero es como que te pisas un poco eh, no lo sé, ya veremos eh, vamos a salir de, de, de dudas dentro, sí, dentro claro. de poco y tú Mark ¿cuál es tu juego a para ver, este año? mi juego año? para este
2: año que aún no es seguro que sea para este año pero supuestamente sí que estaba eh, programado, es Silent Hill F. Ah, el remake. Silent Hill Fu. No, el remake no, es el, la nueva entrega. Está el remake de Silent Hill 2 y luego está Silent Hill eh, F. Le, ¿Qué se sabe? Le tengo muchas ganas precisamente porque, bueno, el, el género del... Del, eh, la saga San siempre tiene mucha influencia del, del, del cine, del terror postmoderno y body horror, tipo. y surrealista, ¿no? Tipo. Tipo David Lynch y demás. Y siempre ha sido un género muy. muy autoconsciente, ¿no? Entonces, por su propia. Por su propia naturaleza. Eh, eh, su propia naturaleza lacaniana eh, Como. el mal y el terror siempre se reproducen. Eh, en la propia instancia psíquica del protagonista, eh, digamos que por eso sea, por naturaleza se tiene que ir renovando y eh, tiene que haber cosas nuevas, ¿sabes? no podemos simplemente quedarnos con el, el terror de la época de principios de siglo y, y ir eh, eh, reproduciendo mecánicamente un piramidgeal, sabes eso no se puede hacer, entonces eh, este es algo, esto es algo completamente diferente, al menos lo parece así. ¿no? Eh, digamos que eh, eh, algo se sabe de la trama, que, es, que va, va a tirar un poco por eh, una zona rural de Japón, que de los 60, que es, digamos, que sufre la, la depresión económica después de la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que eso, que es, es, es un género que se adapta mucho al, al contexto histórico. ¿no? Entonces... Eh, pueden haber mil cosas no. obviamente yo espero que, que que no sea un cambio absoluto, sino que se conserven ciertos aspectos eh, folclóricos ¿no? de, la, de la franquicia como es la, la, la aparición de, lo, de, de los psicopompos de los y, los, y, los, y los enemigos eh, típicos que tienen eh, forma que adoptan formas según los, los traumas del, del, del protagonista y demás, pero a ver qué hacen ¿sabes? a ver qué hacen, yo, yo le, le doy muchas ganas sinceramente Sí, la verdad que
1: eh, la saga Sin El Gil siempre ha sido una de mis, bueno, el terror en general no pero a ver, evidentemente fui, me lo pasé como un enano en el Sin El 2 y con el Sin El 1 fue bastante disruptivo y eh, creo que este Sin El Gil F va a ser un una vuelta de torque, quiere es decir, están buscándole ahí un poco de giro al recicle de la saga, porque es verdad que con el, el remake de Silent Hill 2 estamos volviendo un poquito a retomar este tipo de, de terror y espero que, que lo consigan hacer, porque, joder, es algo que te puede salir tan bien y tan mal a la vez que, que, que joder, da miedo y nunca mejor dicho cómo lo van a gestionar, eh? además... Eh, se sabe, eh, hablo desde la ignorancia me imagino, pero lo pregunto ¿se sabe quién está detrás del desarrollo, por ejemplo? no se sabe si es
0: la propia yo no yo no lo sé, es que es claro. es un género, tío, que es que no va conmigo nada, o sea es, claro, me... me llama cero me llama cero. Además, ya lo sabéis. Mientras buscáis la info, ¿no? yo sé que... un poco, pero ya sabéis.
2: Que... Yo sé que hay miembros del Antiguo Team Silent. Y bueno, el más sonado es bueno el de la banda sonora, que es Akira Yamaoka. Akira Yamaoka, eso ya es garantía. ¿vale? Pero pero claro, es, o sea, es, esto no va a tener absolutamente nada que ver con, con el equipo de los primeros eh, Silent Hill. Y bueno, bueno y, y menos mal también, ¿eh? porque a fin de cuentas. Verdad... Es lo que te
1: iba a decir. Me gusta, me gusta eso.
0: A ver, es que los Silent Hill, no, o sea, la, voy a, hablo desde el super desconocimiento, porque ya sabéis que no me gustan los juegos de miedo. No soy capaz de jugar un juego de miedo. Lo intento, ¿eh? Lo intento. Seguramente termine comprándome en algunas rebajas el Dead Space, lo pondré 10 minutos y lo quitaré y tal y cual, ¿no? Ese tipo de propuestas no van conmigo. Pero los Silent Hill no llevan unos años como muy pochos. Sí. Quiero decir, en plan... El último bueno no fue el 4, el, el de Rumbo. Sí, pues pero es, ¿sabes, sí? ¿sabes por bueno, no qué? Pues, el cuatro, es Precisamente
2: no por, eso, por eso mismo que he comentado. Es decir, el terror de Silent Hill se tiene que ir actualizando. Eh, según, según la época. O sea, el terror en, en literatura, en cine, en videojuegos, se ha evolucionado muchísimo desde principios del siglo. Entonces no te puedes quedar estancado en lo mismo. O sea, eh, hoy en día, el, el argumento de Silent Hill 2 eh, no, no tiene ningún sentido volver a hacer exactamente lo mismo. ¿sabes? Uf, claro. no, 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 para no, nada. No. Y, y, para, y para eso precisamente te sacan el remake. Para... El
1: terror psicológico no, pero, pero...
2: del... del... Típico trauma de que tu padre te, ha, te maltrataba, ese tipo de cosas, eh, está ya como muy como quemado, ¿sabes? Entonces, eh, hoy en día, si tú. Si tú, yo qué sé, te pones a ver películas de, de terror modernas, pues ves cosas completamente. completamente diferentes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, tiene que adaptarse un poco también a. a ese. a ese cambio. Por eso, por eso creo que el, bueno. Que es, que es normal, pero que el, el fenómeno de la franquicia a este tipo de productos le hace
0: bastante daño. Pero, o sea, ya no solo hablo a nivel argumental, sino pochos a nivel de mecánicas jugables, a nivel de juego, o sea a nivel de soy un videojuego, o sea, parece que cuando el ínclito Hideo Kojima estaba trabajando en PT, que se terminó fritando, que era el Silent Hills famoso, que era como una especie de... Eh, bueno, reinicio o otra forma de ver la franquicia a ojos de un supercreador dentro de la casa de Konami y tal, con Guillermo del Toro y tal. Era eso, ¿no? Era, por un lado, a lo mejor lo que tú dices, Mark, de adaptar o de modernizar el terror de la franquicia a los tiempos modernos, al contexto actual, pero también, por otro lado, o sea, hacer un Silent Hill como no... Bueno, no sabemos si va a ser como la demo PT todo el juego, ¿eh? Pero como no se había hecho nunca primera persona, ese rollo de, bueno, pues todo ese terror que se da en primera persona, que hizo luego muy bien Resident Evil 7, si no recuerdo mal, es el 7, ¿no? El que es en primera persona. Sí, eh, sí, sí. sí. Y, y yo, la sensación que tengo es que como que la franquicia tiene mucha solera, tiene mucho nombre, obviamente, pero como que está pochilla, y de hecho, y ya termino eh, hilando con el remake de Silent Hill 2, yo hablo desde oídas porque no soy experto, no veo tampoco a la gente muy emocionada. De hecho, la gente está un poco con las orejas tiesas porque detrás está Blover Team, que a ver, que no son malos. O sea, son la gente de los Medium, eh, Observer, el proyecto de la bruja de Blair, eh, Layers of Fears, pero que tampoco son un super estudio, eh, yo qué sé, como era el time eh, el Team Silent no en su momento. Y les han dado el remake de, de, esta, de este gran juego, ¿no? Que es como la bandera que todo el mundo eh, ondea cuando habla de Silent Hill. El 2, el 2, el 2 es la hostia. Tienes que jugar a. Claro, pero
2: el 2 el es la hostia. El team, team Silent era la hostia en su época. Hoy en día no. Hoy en día el terror. Bueno, sí, lo que hizo, por ejemplo, lo que hizo PT. Lo que hizo PT fue. Eh, ¿Qué lo estaba petando? Ahora, el terror en primera persona, ¿no? Gracias a amnesia y compañías. Eh, hoy en día los Bye. terrores que se ven del. Tipo Layers of Fear y el medium este tipo de, de cosas, ¿no? Más, más, más artísticas y demás. Entonces, entiendo que la gente no esté muy emocionada con Silent Hill 2. Porque es un juego que hoy en día, pues, no. No tiene mucha cabida. A, además del título de, de, de público Nicho, ¿sabes? Que ya sabe lo que se enfrenta, ¿sabes? Sí. Sí, puede ser, sí.
0: A ver, y yo creo que Konami necesita que esto salga bien. Uy, bueno, eh. No nos olvidemos de que Konami chapa, como quien dice, es el meme, el meme, pero eh, Konami con la salida, entre otras cosas, de Kojima. A ver, que sí que tiene los gimnasios, las máquinas de pachinko... Y tal, y tal, ya no sabemos lo que hay detrás de Konami, eh. Pero. Pero que Konami de, tras la salida traumática de Kojima. Eh, no ha pegado pie con bola. Por Evolution Soccer, que vale, que es otro juego nicho para un público tal. Eh, las ha pasado como las ha pasado, se ha reinventado, eh, juego free to play ahora y toda la historia, pero no hemos vuelto a tener un Metal Gear como Dios manda. Hicieron aquel rollo extraño multiplayer lamentable. Eh, Joder, sí. eh, Silent Hill, es que, o sea, es que esto les tiene que salir bien, ya sea el Silent Hill F este y el Silent Hill 2 Remake. No, es que no, no, Konami no ha hecho nada bien. En no,
2: la última década no ha hecho nada. absolutamente nada bien. <risa> y Pro Evolution de nicho, o sea, decir esto hace 15 años era impensable
0: bueno, a ver nicho, a lo mejor me he quedado ahí un poco un poco, no, me he tirado, sí, sí. Me he sea, tirado sea, a la que piscina sí, ¿no? pero... que va por ahí <risa> ¿Me, has, me habéis entendido perfectamente oye,
1: cuéntanos tío, tu juego que no nos no, no has sí, dicho
0: pues a ver, eh, yo tengo que decir... Ahora te digo voy... cuál es el que te pega, ¿vale?
1: Luego cuando termines te digo yo cuál creo que es el que te pega.
0: <risa> no, dime cuál me pega. Dime Ho cuál Hogwarts me pega. Legacy, tío. <risa> wow. Con las gafas, ¿no? Está, está en la lista, está en, las, está en la lista. Fíjate que yo... Bueno, luego hablaremos porque repasaremos el Hogwarts Legacy. Eh, y, o sea, como ibas, pensaba que ibas a decir eh, eh, Tears of the Kingdom, el de Legend mm. of Zelda nuevo. Pero es que es muy obvio, eh... tío. Por eso no lo he dicho yo tampoco. Eh, iba a decir el, el, el de Harry Potter, pero como no has dicho el Legend of Zelda, lo voy a decir yo. Es que eh, me he pasado estas navidades, eh, estas vacaciones de Navidad, eh, rejugando al Breath of the Wild y se ha convertido, tío, algo así para mí como en un videojuego refugio, ¿sabes? Sí. Es un juego que te permite... Eh, eh, o sea, es como lo que decías tú con, con los juegos de Bethesda, ¿no? Que tiene ese punto también de no juego. Tú entras, sabes que tienes que matar a Ganon, a las bestias divinas, tal, rescatar a la princesa Zelda, pero puedes pasear por Ilule, por los diferentes eh, regiones del mapa, eh, perderte, eh, descubrir, descubrir siempre secretos, sorpresas, sin la tensión del puto Elden Ring que yo cada vez que encendía la consola ya iba con un palo metido en el culo Cállate, ¿sabes? Que me, vuelto
1: a caer palo, me han vuelto a caer palos otra vez en Twitter con lo del Silent Hill y el modo fácil Tío, es que paz como de verdad
0: <risa> entonces entonces, a ver ojo que le he metido al Elden Ring 80 horas fácilmente ¿eh? antes de la paternidad claro obviamente y, y, y lo he dejado y tal porque es que lo que te digo tío es que ni dormía y, y en cambio con el Breath of the Wild tengo las mismas sensaciones pero, joder, esa sensación también de paz, de calma, de mira, voy a subirme a esta colina, voy a ver que hay al horizonte. ¡Ah, oh, qué de puta madre! Mira ese sitio. Me tiro con la parabela, por el camino hago un, yo que sé, un puzzle, tal. Y tengo muchísimas ganas, tengo muchas ganas de ver eh, cuál es la vuelta de tuerca que nos van a dar con, con esta secuela directa de, de, de Breath of the Wild. Porque además, cuando han hecho secuelas directas eh, en la franquicia... Eh, Zelda, han hecho cosas guays tío, o sea, Majora's Mask que es secuela directísima de Ocarina of Time, para mí mola mucho más Hombre, que Ocarina of Time, ya juegos... sé que ahora va a haber gente que, que se está tirando de los pelos, ¿eh? porque mentar Ocarina of Time es prácticamente como hablar de la Biblia, ¿Sí? no. pero a mí Ocarina, eh, Majora's Mask me gusta muchísimo más que, te, que Ocarina te, of Time Te gusta, te gusta mucho más que...
3: Mucho
2: más.
1: Mucho... Hasta luego.
0: Ay, echaba de menos, menos tu humor. Hombre. Humor eh, lamentable. Los
1: juegos, los juegos de, de la saga Zelda que han sido casi apócrifos, como este Mayoras Mask, como Wind Waker y demás, es como. Joder, qué mierda de juego. y resulta que es los de los de los que más en la retina de los jugadores se queda. Porque son muy disruptivos. O sea, tú o sea, el argumento que tiene Majoras Mask es adulto de cojones. Empieza de forma muy oscura, muy jodida, tienes, tienes eh, un tiempo límite para pasarte el juego al que puedes volver. O sea, es un juego, sí además, eh, muy bien planteado, muy bien pensado. Con el Wind Waker pasó exactamente lo mismo. Buah, eso es de coña, tal, no sé qué. Y resulta que, joder, es de los más sólidos que tiene la saga Zelda en cuanto a la apuesta gráfica. O sea, es que es así, obviando al of de Wild y evidentemente a los juegos que sacan eh, un poquito más de músculo. Y es verdad que este Breath of the Wild ha hecho una cosa que no ha sabido hacer ningún juego, pocos han podido hacer, y es precisamente eh, poder, pl poder plasmar bien ese Breath of the Wild, ese aliento de lo salvaje, ¿no? Ese. Ese rollo. Esa sensación de aventura. Sí, tío. Ese rollo de pasar por un bosquecillo y escuchar cómo se mecen los árboles con el viento. Esa musiquita que se enciende y se apaga con cuatro notas de teclado literal. En medio de la campiña y demás. Y que he podido tener. O sea, y he podido tener juegos contados, como digo. Como el Ghost of Tsushima. Como el Red de Redemption. Y algún otro que. Que bueno. Que no se me ocurre. Pero. Ese rollo. Entonces, sí que es un buen juego refugio. Al que al que volver cuando lo que quieres es. Simplemente. Pues, joder. Ya lo dijo Sheldon en The Big Bang Theory. Darte una vuelta, tío. Porque sí, ahí en medio del mundo, tío, donde esté. Ya está. <risa>
0: Seldom como paradigma de, de no sé tío cualquier ti, cosa me hace mucha gracia. La Evoluciona tío. ¿eh? Que, que no y además estoy intrigado porque a ver el Breath of the Wild se lanzó en 2017 ya han pasado unos cuantos años eh, tuvo una acogida bueno aclamado por el público y por la crítica millones de premios al juego del año pero también tuvo sus críticas mm. Por ejemplo, todo el tema de las mazmorras. Que por mucho que nos intentasen vender el tema de las bestias divinas y tal. las, O sea, celdas son mazmorras. Ante todo son mazmorras. Que sí, que Irule es una mazmorra en sí. Que el castillo de Irule es la gran mazmorra. Vale, que sí, que yo lo entiendo a Unuma. Yo a tope con lo que tú me cuentes. Pero eh, los, los templos estos eh, pequeñitos que había diseminados por el, por el mapa y las bestias divinas... No cumplen ese, esa labor, ¿no? Este, hace otras cosas muy bien, lo que tú decías, esa sensación de libertad, de, de aventura, ¿no? De viaje continuo, descubrimiento, lo ha hecho como ningún juego. Después tal vez, tal vez es verdad que eh, Elden Ring eh, ha cogido el guante, lo ha adaptado a, 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 al mundo Souls y encima pues eh, le ha quedado muy bien. A por lo menos para mi gusto, no sé, tú Mark, que eres como más experto, no sé si, si, si le sobraba o no le sobraba, pero, pero me gustaría ver qué, ha, qué han hecho, ¿no? Más allá de, de, de ponernos eh, los... de dejarnos ir al cielo y, y ver eh, todo lo que ha pasado allí en Irule en, en el cielo y en, y en esos cachos de, de tierra que se elevan de, desde el suelo... Y ver ese nuevo poder que nos hace retroceder en el tiempo, se supone, y demás. Joder, yo espero que, que no sé, que, que tengan más sorpresas guardadas, ¿no? Y es que Nintendo, joder, Nintendo siempre es, eh, es apostar sobre el caballo ganador. Sobre todo Zelda. Sí.
2: no, porque Zelda... No. Eh, no hay ningún juego malo. De la, no. de la saga. Bueno, no sé qué hará Rulo me saque. No, es que hay un juego que sacaron para móviles que... Es una ponzoña o un sí, pachinko. Bueno, bueno, los
0: juegos que sacaron o sea, aquellos para de, los. Para CD los, y de Philips. Los de, los, sí, los CD y de Philips que aquello no, Yo era... los jugué, tío. No me no cuenta, cuenta.
1: No, 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 o sea, no, yo los jugué
0: y. Des, y bueno. Desjugar. <risa> desjugar. Desver. ¿Cómo desver esta mierda? Contro Z. no, control Z, no, es que eh, -Z eso... parece más eso se te, quedado, se te ha quedado el cerebro. Y, y 12 de mayo, chicos, que eso es a la vuelta de la esquina, ¿eh? O sea. No, oh, sí, yo sigo, una está, cuenta en, yo sigo
1: una cuenta, tío, que es, eh, se llama Cuenta atrás hasta la salida del de Tears of the Kingdom. <ríe> y quedan 107 <ciertos>
2: días, <ríe> para ser exactos. A mí, a mí lo, que, eh, lo que me gustaría es que es verdad que, eh, aunque, aunque sí que es verdad que en la saga sí que ha habido continuaciones directas. Esas continuaciones han supuesto un cambio total de paradigma en la franquicia siempre, ¿sabes? Porque cada, cada juego de Zelda es una cosa completamente diferente, ¿sabes? Y nueva y, y que aporta muchísimo. Eh, me gustaría que no cayesen tanto en la repetición de hacer exactamente lo mismo. Que si lo hacen va a seguir siendo una obra maestra. Hombre, lo llevan haciendo, lo llevan haciendo toda la vida. No es igual que
0: Mario. Es Ay. No, pero yo entiendo lo que dice Mark, pero siempre hay una vuelta de tuerca, sí. ¿sabes? Siempre, siempre se superan dentro de lo que es la propia saga, pero luego además dentro de la propia industria o del propio género, como lo quieras llamar, siempre marcan un hito, ¿no? Una tendencia. Algunos con... Algunos de una forma mucho más duradera o más plausible y otros, pues bueno, pues dentro de esa generación o de ese año y tal, ¿no? Pero, a ver, y está claro que Breath of the Wild redefinió los mundos abiertos. Veníamos de los mundos de Ubisoft, no es por darle un palo a Ubi, ¿sabes? Pero bueno, estamos acostumbrados a esos mundos llenos de, de iconos, llenos de cosas que ocurren todo el rato y que, te, y que te saturan y demás y de repente llegas aquí y te dicen eh, hola, esta es la meseta, eh, tienes un pequeño tutorial muy sencillo al principio con el anciano este y luego ya te sueltan y te dicen, bueno ya en el propio tutorial te dejan experimentar y luego ya te dan la parabela y te dicen, hala eh, puedes ir a por Ganon si quieres, pero no te recomiendo que vayas porque te va a romper el orto Joder, a mí lo que, lo... Y, y no te dan ninguna más ninguna indicación más y, y, y salvo Elden Ring que lo hace mejor para mí esa sensación de aventura y de descubrimiento, pero claro, eh, los Souls a mí, como he dicho, me ponen muy nervioso. Eh, ningún otro juego lo ha sabido hacer a día de hoy, ¿no? Y si alguien puede reinventarse, es Zelda. Y yo cogiendo tu guante, Mark, yo creo que ellos lo pueden. O sea, no creo que eh, seis años después eh, se queden en... para eh, repetir lo mismo. Ya, sí, sí. Aunque parezca lo mismo. Sí, sí,
2: sí. Sí, yo estoy de acuerdo.
0: Creo, ¿eh? Lo, lo, tengo fe, tengo fe. Lo mejor,
1: lo mejor de todo, yo, yo además cuando jugué al Breath of the Wild, cuando empecé a ver las primeras eh, noticias, los primeros leaks que hubo y demás, eh, sobre todo me vino a la mente eh, una, una cosa, ¿no? Es una un concepto que me venía a la mente constantemente cada vez que veía algo de este Zelda de Switch y que yo me repetía y era, eh, joder, estamos viendo los cimientos de algo diferente de Zelda. Se está, empezando a, se está empezando a construir con este concepto de nuevo celda Y la prueba es que, para empezar, Link no, pero los demás personajes hablan. Que será una pijada, pero coño, para los que somos de toda la vida de, del señor, pues es, es un avance de la hostia. Y luego que hayan quitado las mazmorras, es cierto, eh, yo estaba empezando a cansarme un poquito del tema de mazmorras, aunque reconozco que las mecánicas son me enganchan un huevo, pero es que están construyendo, macho, y lo que vamos a ver con el Tears of Kingdom, no me cabe la menor duda de que le va a caer palitos en plan, joder, es que es continuista, es que es repetitivo y tal, pero creo que van a seguir poniendo capas sobre el juego, y que en un futuro veremos cosas muy grandes eh, al respecto de Zelda.
0: Quiero meter un poco de salseo, ¿vale? Eh... Aunque continuemos con el repaso, pero vamos a continuar con el repaso de otra forma. Y te, lo, te tiro el guante, Mark, que creo que es lo que vas a responder y creo que va a estar divertido. ¿Cuál crees, contando que, que pensemos que, que, que va a cumplir eh, o no el juego que tú digas con su fecha de lanzamiento este año, ¿no? pero cuál crees que va a ser la decepción de, de este año? Uh, no. El juego que se va a lanzar <risa> que te parece que, que no va a estar a la altura o que va a decepcionar. O, ah, o... bueno, yo creo que estás esperando que yo diga Final Fantasy XVI. Que, Te he puesto ahí que el eso, mira Pero a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no, a lo mejor crees que es Mira, otro, ¿eh? ¿sabes
2: qué pasa? Yo, cuando, cuando se anunció. Después de, del, del 15, el 15 para mí fue un fiasco total y absoluto. Eh, pero eso, muy buena banda sonora. Eh, de Shimomura, que tiene un premio. <ríe> que tiene un premio por, bueno, por el festival. Eh, Final Fantasy XVI, sí. cuando lo anunciaron, eh, <risa> dijeron que, el, que estaba, el equipo que estaba detrás del juego era el de Final Fantasy XIV. Y Final Fantasy XIV hoy en día es uno de los mejores MMO. Si eres... Espera, espera,
1: espera, más, 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 un segundo. ¿El Final Fantasy XV del que estás hablando es el de los Hemos Chungos? Sí, el de los Hemos
2: Chungos, sí. Bien. Yes. El de los Hemos Chungos. Bueno, pues el de los Hemos Chungos es bastante regular. Eh, un desarrollo de. Casi una década entera, súper sí, escabroso, sí, sí. con reinicios constantes. Eso, los normalmente los juegos frankenstein salen mal y si los hace Square, pues peor.
0: Bueno, tuvieron que sacar luego, además, ¿no? O Sacaban sea, acababan sí, 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 eh, claro. a posteriori. Es verdad, luego. los, los 20.000 DLCs. Pues eh, no tiene muy buena
2: pinta. No tiene muy buena pinta porque Slash porque es literalmente un hack and slash. Eh, ya ha salido un hack and slash hace poco por Square, que ha sido un desastre absoluto. Eh, van a hacer otro hack and slash y no son Capcom ni Platinum son Square, no, nunca han hecho un hack and slash en condiciones desarrollado íntegramente por ellos y entonces a mí me, me partió un poco porque en plan de, oye, eh, me estás diciendo que los desarrolladores del mejor MMO del momento en vez de hacerme un juego de rol completamente reinventado después de todo, todo este aprendizaje que ellos han han sintetizado con el con el MMO, me vas a hacer un hack and slash y encima con, con eso, con personajes que parecen increíblemente genéricos eh, o sea, yo no, yo no me espero absolutamente nada pero si hay alguien que nos escucha que se espera algo yo mmm, pondría la mano en el, en el freno cada
0: claro, vez que Square
1: Enix quiere sí, tío? salirse yo, yo, un poquito yo... no, no, perdona, dale,
0: dale no, no, dale, Rulo, rulo no, dale, okay. si yo es muy fácil, que yo le tengo, fíjate, al contrario que Starfield. Yo le tengo ganas, o sea, no me parece genérico, creo que el cambio el cambio que le están dando a a, a la ambientación medieval y demás, a mí me llama la atención. Joder, a mí también, Uf. a mí
1: también, ¿eh? que coste. Hombre,
0: no, pero a ti es que te llama todo, tío. Te llamaba Forspoken, que ya olía no, 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 mal. No, no,
1: no, pero no, pero no, pero no.
0: De Square Enix, por cierto. Es
1: lo que te iba a decir. Si me haces a mí la pregunta y el programa se iba a grabar un día antes, te hubiera dicho Forspoken.
0: Forspoken, es verdad,
2: es verdad. Tampoco pintaba muy bien, ¿eh? Joder, sinceramente.
0: Joder, tenía Así una mala que, verdad, pinta. Y sí que se veía pero como, también. parece,
2: ese tipo, esos tipos de juegos... Eh, que se centran en una sola mecánica y el resto lo descuidan. ¿Sabes? Sí. Eh, y parece que ha sido así. No sé, es que yo no, no lo he jugado, pero, pero bueno, no sé. No.
1: Oye, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de.? Es que mira, no, muy rápido lo que quería decir. Cada vez que Square Enix dale, dale. se sale un poco del guión, eh, sube el pan. Porque me está viniendo a la cabeza el juego de Bouncer para PlayStation 2. ¿Os acordáis? Un juego no. de una banda, tío, de, ese, de esos típicos chavalotes, tío, joder. Bueno, era un juego, era un hack and slash también, una especie de yo contra el barrio de, de la época. Y es que jugablemente era un cagarro como la copa de un pino. Entonces, cada vez que, <risa> joder, cada vez que derivan, digamos que, no sé, tío, cuando te sales de la velocidad de curvatura, tío, te pasa cualquier cosa.
0: Y es lo que, es, costó... es lo que le pasa ya, a
1: Square, tío. Ya, 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 tío.
0: ¿Pero creéis que está derivando con Final Fantasy XVI? Un poquito o sea, sí. Yo, que yo creo, creo que no, sabe, no saben ya lo que hacer.
2: No, no, no van a volver a ser el, la, la Square antes de Lenix. Oh, y no. Qué gran titular. No, claro, y no, no, no. Simplemente están, yo creo que, pues, eh, intentan adaptándose, pero se adaptan mal. Se adaptan mal.
0: Ojo, eh.
1: Esas,
2: ese sí,
0: yo me, ojo, quedo, ojo. Yo me quedo con, esa, con ese, esas comillas ahí últimas. Pues, 22 de junio, exclusiva temporal PlayStation 5, todo de 2023. Eh, a mí me llama la atención, ¿qué queréis que os diga? No sé si es también eh, que he jugado también recientemente, bueno, no lo he terminado, eh, pero he vuelto a jugar recientemente al remake del 7. A mí
1: me gustó mucho, sí.
0: Y entonces, a mí también. Y entonces, pues, es como que quieres, ¿no? Eh, que funcione. Pero bueno, Mark, ahí, ahí nos has dejado. Guard, guarden tweet, ¿no? no sé. Guarden el tweet. ¿Y tu rulo, tío? ¿Crees que hay algún juego que, que. que va a decepcionar o que no va a estar a la altura de lo que se espera? El Starfield. <risa> Joder, macho. ¿Te, <risa> ¿Te imaginas? Le tengo muchas ganas y a la vez sé que va a ser pues, una puta mierda. Mira,
1: pues, aunque. Joder, es que eso... Mira, hay unos cuantos que. Que los tengo, los tengo en la lista negra eh, para, para mal, pero hay uno que me tiene totalmente desconcertado y que, si no recuerdo mal, sale para este año todavía sin concretar, y es el Stellar Blade.
3: Lo no sé
1: si lo tenéis ahí fichado. <risa> Venga,
2: tic-tac, no, tic-tac, escribir. No, tengo ni idea, la verdad. A ver.
1: Ah, a ya ver, es ¿cuál el...
2: dices? 50.
1: Hostia, sí, y, hago de
0: verlo, sí, sí, me sí. Tiene sí, loco, sí el
1: proyectil. Ah, me tiene loco, me <risa> tiene loco <risa> sí, para, bien, para bien y para mal. Entonces, más que, que se pegue el tortazo, tío, que no sé por dónde, porque, joder, yo veo cosas de ese juego que digo, hostia puta, tiene punch, tío, tiene, tiene, tiene algo, tiene algo, tío. Y, y, y otras que digo, algo me está diciendo, tío, que, que el cosquillo de Peter me vibra, tío, me vibra. Y me está diciendo que hay algo ahí que no. Y no sabría decirte el qué aparentemente lo que no, sé. no
0: lo tenía no lo tenía en mi radar ni de, yo, coña, tíos, yo tampoco. Pero el, ni de coña
1: el rulo tío tiene muchas cosas en la cabeza de
2: hecho ni me
0: acordaba del cambio de nombre porque ahora yo lo reconocía como, bueno, como Projectif no Project Eve. yo también sí 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 o sea yo no lo tenía ni o sea en el listado que me he hecho no lo tenía no. 27 de enero mañana estamos grabando como decíamos jueves 26 Dead Space Uf, el remake de cabeza por el boy macho o sea <risa> Esta, mañana noche, el fin de semana va a ser duro tío. va a ser duro,
1: sí, joder va a ser duro, porque salgo, tío bueno, a ver, yo ya... cancelando
0: todos los planes, ¿no, Rulo? yo
1: ya empiezo a hablar, no sé si por aquí querías venir eh, pero, pero yo empiezo sí, a hablar sí, ¿vale? sí, sí, sí. Eh, vengo del Calisto Protocol o sea... Hostia.
0: Eh,
1: en fin es una especie de, bueno, no sé, me, me está costando jugarlo porque lo estoy jugando todavía, pero me está costando jugarlo y digamos que es un aperitivo muy ligero de este Death Space porque supuso tanto el primer Death Space con este Death Space fue la constatación que, que, que EA desde EA dijeron en un momento dado algo está cambiando en EA y, y Visceral Games que son los que están detrás de juegos como Dante's Inferno, por ejemplo sacaron este Death Space tío, Dante's eh, el Death Space que aunaba eh, como ningún otro juego ha sabido hacer, eh, varias temáticas y varias películas de terror eh, espacial que a mí me flipan, como son Alien, como son Horizonte Final o como la cosa que es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y además introdujo varias mecánicas interesantes como ese menú interactivo eh, casi en tiempo real y, y, joder, yo me acuerdo que hablaba contigo, eh, Alfonso, tío, que hablaba contigo cuando salió, que todavía estábamos... Eh, estábamos entre cuatro paredes de cristal dentro de un centro comercial trabajando, y yo te decía, coño, es que es un juego en el que el botón de correr ni siquiera lo, me, me, tengo huevos a apretarlo. Porque, porque me generaba tanta tensión ese juego, que cada vez que abría una puerta, tío, lo que hacía era mano en gatillo. Y además, sí. Sí, además eh, esa ambientación hacía que te metieses mucho en el juego sin necesidad de que lo abandones, es decir, no te lo ponía tan jodido y tan no es, no es tan
0: opresiva, ¿no?
1: Como el Alien Isolation, por ejemplo, que te hace una tensión pico en, en algún determinado momento del juego que, que dices, hostia, puta, que tienes que parar la sesión. Es, sin embargo, este decespistio era joder como, como puta mantequilla, tío, es que iba a... <risas> tenía cositas, vale, sí, lo admito, tenía cositas, <coughs> pero pero era un juego tocho y este remake Viene gordo porque he leído cuatro reviews y he visto eh, al menos otras tres video reviews, o sea, tres, tres vídeos, y me cuentan todos lo mismo, eh, dando su opinión, pero todos tienen un denominador común que es, eh, se, siente, se siente como un remake completo, es decir, le han metido gráficamente mucho más de lo que, se, que esperaba la gente, que luego tiene secundarias que le han metido y un final alternativo que está bastante bien. Entonces... De nuevo, cantas de sirena para el rulo, tío, que va a ir de cabeza por él. Fin de semana duro, tío.
0: La semana que viene en Level Up, de todas maneras, tendremos tu opinión y nos contarás qué te ha parecido, pero sí que podemos decir que no ha decepcionado, que este es de los que no ha decepcionado. ¿Tú, Mark, le tienes qué opinas? ¿Te apetece o, bueno, te da bastante igual? Sí, yo, yo le doy muchas ganas
2: porque eh, yo me acuerdo que cuando salió el juego eh, fue. 2000 ¿Qué? ¿2009? ¿7? ¿7? ¿8? ¿2007? Sí, por ahí, por ahí. Eh, era la época, eh, o sea, era la época preamnesia y era una época en la que el género del terror estaba como en plan de... Eh, estaba, estaba como en la mierda, ¿sabes? Como en plan de... Los, los, el género no sale más allá de Silent Hill y Resident Evil y del movimiento Torreta, no 2008. sale de ahí... Era, claro, era o eso o su utilización absoluta. Y claro, salió Dead Space que, con unas mecánicas súper interesantes, con una atmósfera brutal, que creo que es el mejor juego de Alien y terror cósmico en general, bueno sí. eh, mejor de la, de, 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 de la historia. Para mí sí, por lo menos. Y claro, que mezclaba, tenía ese, ese toque de acción, pero no era una acción... Eh, genérica a Love Gears of War, sino que era, que era una cosa muy, como muy personal, muy propia. Y la verdad que eh, eh, a mí me impactó muchísimo. Me impactó, me, me impactó muchísimo. Y no es, no, es un, claro, no es un simple remaster, es un, es, un, es un remake no con todas las de la ley. Entonces, sí, claro, yo creo que puede ser uno de los lanzamientos gordos ¿no? de, de este año.
0: Eh, Mark, el 10 de febrero para todas las plataformas. Bueno, eh, se, re, se re, eh, la um, Old Gen, PlayStation 4, Xbox eh, One eh, y luego Switch se retrasa, sale más tarde. Pero el día de febrero para PlayStation 5 y Xbox Series. Eh, Hogwarts Legacy. Eh, ¿Qué me cuentas? Otro. Ya.
2: <risa>
0: eh, se solapan, ¿eh? Mira, yo...
2: Es un juego que... Que tengo que tenerlo delante ya. Porque <risa> es un juego que ha traído. Eh, no, no viene tampoco de una desarrolladora increíble.
0: No. Bueno, estos tíos hacían eh, los juegos de Cars y de Disney Infinite. Claro, no vienen sé no así. A ver, venían de hacer la purga. Claro, eh.
2: entonces, eh, esto es como. parece como que muy omniabarcante. Eh, no, hay, no hay Quidditch, que es una cosa que como que toca mucho, y hay muchísima polémica, muchísima polémica porque lleva, lleva muchos años, Harry Potter es una franquicia que lleva muchos años en polémica por culpa de su de su sí. autora, que lo vamos a decir ya es gilipollas, eh, pero no sí, lo no quitamos, lo quitamos, sí. ¿vale? Vamos a dejar claro que, que J.K. Rowling es gilipollas, tema aparte. <risa> eh, Además, hace, un, hace pocas semanas que se descubrió la trama del juego de lo que iba y también ha causado polémica aún. Que es porque. Eh, parece ser que. Bueno, no lo voy a contar. Por si. Pues si no, quisiera, no, 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 no. Si alguien se quiere enterar que lo se, se busque por internet. Jobas, eh, legas y elfos, y ya le saldrá todo. Pero como que. Ah. <risa> Hay cosas que no me terminan de convencer. Nivel, ¿Por ejemplo? A nivel de mecánicas. En general. Compás, Hostia, ya va a salir eh, Pochito. Mmm,
1: He leído que hay Finisher, la... eh,
2: en plan rollo Fatalities. ¿En serio? Bueno, no sé, no sé. <risa> tengo que tengo que comprobar a ver qué tal eh, qué tal construye el mundo. Cómo de fiel es en general la franquicia que um, si tiene cosas, eh, um, o sea, es un, es un mundo abierto, es un Pokémon, si tiene cosas lo suficientemente sólidas como para para sostenerse, eh, venimos, venimos de una generación que ha tratado excesivamente bien a los, a los mundos abiertos, tenemos mundos abiertos, ya creo que ya no se puede hacer más más nada mejor, es muy difícil hacer, yo qué sé, un, un The Witcher o un The Witcher 3 o algo así. Entonces, Quiero ver si está a la altura. Pero tengo mis sospechas.
1: Joder, yo le tengo muchas ganas a este Hogwarts Legacy, ¿eh? Pero muchas, ¿eh? O sea, la promesa de. La promesa de cogerte la escoba o un grifo, tío, y. Un hipogrifo, y ponerte por ahí a. Pues es brutal. Y el combate, por lo que he visto, pinta mejor de lo que parece. Habrá que ver si se sostiene el argumento. Porque parece un argumento más bien de. <risa> de escenas subiditas de tonos y por internet en plan eh, YouTube naranja y cosas así
3: <risa>
1: y y tengo, le tengo muchas ganas, o sea, es, otro es que es eso la pantía no me da la puta vida, no me da, joder necesito pagar el tiempo o algo, tío, porque no me da, no me da para tanto
0: pues a mí, mira, yo eh, nunca he sido gran fan del mundo mágico eh, las novelas de Harry Potter me pillaron ya terminando la adolescencia eh, las películas de No las vi en el cine, las vi a posteriori, me gustaron. He leído las novelas de Harry Potter a posteriori eh, y me he ido como enganchando ¿no? a este mundo mágico. Entonces, entiendo por un lado la, la expectación que hay. Yo, yo me puedo imaginar pues al niño que con 10 años se imaginó recibir la carta de Hogwarts, ¿no? Y que <coughs> ahora tiene 30. <risa>
3: Y, y muchas y, deudas verdad, en el banco. Han pasado, han,
0: han pasado 20 años. Mucha, o, o, bueno, a lo mejor no tiene ni para tener deudas. Eso es lo, <risa> es lo peor. Así, está, así estamos de mal. Sí. Eh, tiene 30 palos, tío. Y y, y, y y tiene la posibilidad de vivir un sueño, ¿no? El sueño de, de crear tu avatar. Porque no es la historia de Harry Potter, de Hermione de Ron. No, 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 tío. Es... Tu historia, supuestamente en el mundo mágico, en el siglo XIX, recorrer Hogwarts, eh, todo el entorno, Hogsmeade, el bosque prohibido, eh, Uf, el que... callejón Diagón, to, 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 toda la mitología esta, ¿no? Gringotts, tal, eso es lo que se, ha se, se nos ha prometido. Pero claro, también tengo miedo, no miedo, sino tengo la duda de no sé si va a ser un juego que puedes, eh, vaya a sobrevivir a sus expectativas, porque claro. Es que la gente lleva mucho tiempo, no nos olvidemos que este juego creo que se filtró en el 2017, la primera filtración, eh, en el 2018 ya como que hubo una confirmación y, y se han ido co eh, enseñando cosas a cuentagotas, ¿no? Claro, durante todo ese tiempo eh, se ha ido alimentando en la cabeza de millones de personas, millones de fans, que este juego es el juego más esperado en Steam. ¡Joder! A, a, a estas alturas, tiene una cantidad de reservas loquísimas o sea Qué brutal eh, 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 la, la gente está como loca, se está acercando a este juego probablemente un perfil demográfico de gente que no juega videojuegos o que no juega nunca en videojuego y que va a jugar a, prácticamente su primer videojuego ahora por esto, no sé si va a ser capaz de sobrevivir a las expectativas, yo ahí entiendo un poco lo que dice Mark, porque eh, esta semana se han liberado eh, algunos eh, avances previews de gente que ha podido jugarlo y hablan muy bien del juego, hablan que están sorprendidos de las mecánicas del combate, tal, no sé qué. Pero sí que todo el mundo eh, defiende que no va a reinventar nada en el género. Y eso no es malo per se. Pero claro, no sé si eso va a chocar con las expectativas, ¿sabes? Ya, es que sobrevivir al propio hype muchas veces... La, la historia
1: de los videojuegos está marcada por eh, auténticos Titanics de, del hype,
0: ¿no? Y, y, y es que este juego, perdona, Rulo, tío, es que este juego, si un juego puede fallar eh, por las expectativas, no porque luego sea un mal juego, sino porque, joder, es que la gente está esperando jugar al Quidditch, que no van a poder jugar, jugar hacer no sé qué, hacer no sé cuál, pum, pum, eh, ir a O sea, hay gente que se piensa, eh, porque yo me he metido en foros, de o sea, yo he tenido mucho hype con el juego, ¿vale? Estas navidades, entonces me he metido en, en Reddit, en el subforo de Harry Potter, del juego este, y hay peña que se piensa que va a poder ir a las clases y que hay un horario para las tutorías. Sí, persona, y, sí. y es que el juego no va a ser eso. Sí, como un persona o como el bully, ¿no? De de, bueno. de Rockstar. Es que el juego no va a ser de eso. Yeah. Estoy prácticamente no, no, seguro. Nada. Y hay, hay demasiadas expectativas. Y entonces, probablemente sea un juego bueno, correcto, eh, que encima, pues para venir de la desarrolladora que viene, pues eh, nos va a sorprender y que seguramente va a ser el juego de Harry Potter que todos nos esperábamos pero no sé si va a ser si va a sobrevivir a su, a su propio hype es la gran incógnita ¿eh? sí yo
2: creo que la gente se espera un GTA o un o un The Witcher 3 y creo que no creo que, que, que yeah. creo que sí que es verdad que el mundo tiene tiene pinta porque ya lo hemos visto que el mundo abierto está increíblemente detallado que hay mil cosas pero ¿cómo está, cómo está escrito algunas mecánicas, algunas opciones eso creo que sí que es verdad que va a, va a andar bastante, bastante limitado el tema de la, de la historia también vete tú a saber lo que hace, porque sí, no. en, en el mundo mágico está está ya prácticamente todo contado está, ¿os sí. imagináis que saque luego un DLC con el multijugador de Quidditch? Eh, pues, pues puede ser, ¿eh? de hecho yo de he escuchado ya, escuchaba sí. ya el, el rumor ¿sabes sea es un juego de licencia. cierto sentido Sí. Es un juego de licencia. Y le pasa a todos los juegos de licencia que... Lo típico, por ejemplo, con El Señor de los Anillos o con Star Wars, ¿no? Que siempre se dice eso de... Es que aún no hemos tenido el juego definitivo de... de el Señor de los Anillos o de tal franquicia o de Juego de Tronos o de lo que sea, ¿no? Y es verdad que hay muchos que se han acercado, pero... Pero no, no lo hemos tenido. Con Harry Potter ha pasado lo mismo, ¿no? Con Harry Potter hemos tenido, sí que es verdad que... Jueguecillos más bien genéricos de... De, bueno, de la época de Game Boy Advance y, y de Play 2 y demás, que estaban bien, pero eran eso, eran juegos genéricos de, 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 de película y, y no, porque, joder, pues la mayoría de la pasta se va para los royalties, entonces
0: Habla que esperar. Hablando de Star Wars Hablando de Star Wars, Mark por ir avanzando, ¿vale? Eh, 17 de marzo, eh, en PlayStation, Xbox, en, en PC eh, Star Wars Jedi Survivor, la eh, continuación más oscura de Fallen Order. Eh, tiene buena pinta, lo que han enseñado, lo que se ha visto en el anuncio de, en el tráiler de anuncio, por así decirlo, se enseñó una cinemática y luego hace unas semanas o hace un mes se enseñó ya un tráiler con secuencias del gameplay. Ojo, eh. Ojito que a mí me gusta. Ya me sorprendió bastante gratamente el Fall in Order, ese toque que tenía de beber algunas cositas de Metroid, algunas cositas de los Souls, sí. muchísimo más digerible todo y muchísimo más llevadero. Eh, pero muy bien hecho, la verdad. A mí, a mí, la verdad. No, dale, Mark, dale, bueno, dale.
1: dale. Dale tú, Cuidado ya que ya, ya has arrancado. <risa> Que a mí, por ejemplo, me hace gracia cuando presentaron este el, el Fallen Order porque lo presentaron en plan... Pff, sí, por cierto, tenemos un juego de, de Star Wars nuevo, ¿eh? Sí. Y, bueno, y como nos da pereza, pues lo vamos a hacer con un Real Engine 4 y fuera. Eh, así, básicamente fue esto cuando lo presentaron. Y resulta que, joder, el backtracking... Eh, cómo construyeron al personaje, a Calkestis que además eh, va a ser un personaje totalmente... Proba Probablemente sea un personaje transmedia en un futuro... No sé por qué me da. Sí, tiene toda
0: la pinta. Tiene toda la pinta. Sí, porque tiene
1: un. Tiene un trasfondo muy chulo, muy bonito, y que encaja muy bien. Y con esto de la segunda parte. Ya han visto, han creído, ¿no? Eh, han creído en ello ya por fin. Y han dicho, joder, eh, si antes hablábamos de que hacía falta eh, un juego de Harry Potter como Dios manda. o, o de Deseo de los Anillos, pues, pues para mí, este quizás sea el juego que le hace falta a Star Wars. Igual es muy pretencioso decir esto, pero por lo menos para mí a título personal es lo que lo que siento con esto, con este Fallen Order. Y joder, las mecánicas de juego estaban muy guapas, muy bien conseguidas. Muy Tenía iris... cosas
0: muy genéricas, ¿eh? eh no es cierto. Se lo he dicho también. ¿eh? Pero
1: también es verdad que porque por cómo lo presentaron, es que yo creo que ni creían en ello. O sea, acordaos de verdad en la presentación. No, no, que tenemos por cierto un juego de Star Wars ahí entre el público sentado. Ah, sí, y, es y, verdad, y, el, es, el pela Claro, tío, y de repente dice, va, y por cierto, en Unreal Engine 4, tío, que es que nos da pereza meter otro motor gráfico, ¿sabes? Y de repente, tío, lo sacaron y ¡boom! Se montó la marimonera. ¿Por qué? Porque era un juego, tío, hecho con amor, tío.
2: Sí, que es verdad que era, es verdad que era un poco genérico, ¿no? En cuanto a mecánicas Hackan Stars sí, sí, un poco sí. traía nada del otro mundo. Una...
0: A ver, el backtracking estaba guapo, estaba muy bien. Bueno, y el inicio era un charte total, ¿eh? Lo del tren, tal. O sea, tenía cositas... Tenía cositas un poquito... regular, Pero, joder, estaba... Estaba bien hecho. Estaba bien hecho. Y yo tengo, tengo bastante fe en... En esta, en esta secuela. Y, y, sobre todo, cojo lo que dice Rulo de... Que Cal Kestis va a ser un personaje transmedia. Eh, lo saben, vamos, en China... Y en donde sea. Está claro que va a salir en cualquier producto televisivo o cinematográfico de, de la franquicia. Sí, que el, sí, el fabro te, te lo va a poner ahí. Hombre, hombre. A ver, vayamos a hablar, sigamos avanzando. Terror y remake también. 24 de marzo. Resident Evil 4. El de los españoles Mira, mexicanos, yo, yo ¿no? Yo le tengo, este... le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas.
2: Joder. Porque eh, yo tengo mis más y mis menos con la franquicia Resident Evil. Eh, eh, mi, mi, mi ese nivel favorito es el 0, para que veáis lo raro que soy
3: hostia, si eres raro sí, ¿sí? sí
2: soy raro de cojones, pero el 4 el 4 me, me el 4 me, me flipó muchísimo joder, de palos que le dieron pero, no... o sea, sí, pero es que tenía como, como, que tenía muchísimas limitaciones, eh, sobre todo en el tema de eh, los bosses finales, había bosses finales que bueno que, que la verdad es que daban vergüenza ajena eh, el personaje de la, de la cría insufrible, que ahora por cierto, es una persona, no son dos tetas con patas, ¿sabes? O sea, que eso está bastante bien y es un avance. Gracias, Capcom.
1: Qué bonito. Eh, gracias,
2: eh, sí. Y bueno, eh, con este. Con este resurgir que ha habido de, de la franquicia, ¿no? Que están haciendo una remakes de absolutamente todos, los, los, los importantes. Eh, yo espero. Yo espero algo chulo. Espero algo mejor que el último, que el, el 3. Que el del 3 me pareció un pasillo. El, el
0: 3 dicen que fue flojillo. flojillo. Sí, sí. No, continuista. continuista, punto. Sí. Sí, pero el 2, el 2 fue la, fue el, la hostia. El 2 lo jugué bien. yo. O sea, que hasta los juegos de, 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 de miedo no los juego. <risa> lo jugué yo y el 3 vi que dijeron que era tan chusquillo que me lo he saltado. Sí, no. El... No sé, yo también tengo fe. Tengo fe, creo que no va a fallar eh, Además, no. con, Además, le tiene cogida la medida eh, a los remakes. Sí, eh. es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí, además, tengo muchas ganas de saber
2: si van a ser españoles, de verdad, o van a ser. Sí. No sí, sé. Sí, sí, sí. Eh, Han
1: dicho ya que sí. han dicho ya que o sea, español, sí, yo son, yo no son, central. no sé,
2: de México o de. No, o con alguna eh, mezcla de, otro... de acentos sudamericanos extraña, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era eso? Ah, no, ahora, ahora, ahora van, a, van a decir: id por detrás.
1: En vez de, vayan por detrás!
2: Ah, y ahora, ¿os acordáis de que nos anunciaba...? Que, ¿cómo, ¿Cómo empezaba el 4? Empezaba diciendo en Madrid, en alguna zona rural de Europa, ¿no? Sí, en el Zendal, en el Hospital Zendal. Y, es, sí. y escuchando flamenquito
1: rico en el coche de los, de los picoletos. Si hay algún picoleto por aquí no se me ofenda, ¿eh? que los quiero mucho. Ay, qué bueno. En vez de Lady Dimitrescu, vamos a tener a Lidia Ayuso ahí el... apareciendo allí. Oye, no es por nada, eh. ojo, pero si recordáis, uno de los malotes de Resident Evil 4... Es el carapolla.
2: El villano, no, claro, no, 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 el, el,
1: el malo final, ¿no? Claro, tío, el enano, el enano ese, tío. Es el. Joder.
0: <risa> lo siento,
1: tío. Él me lo ha podido, lo siento, tío. Me lo ha podido.
0: Raúl, Mark. 2 de junio. También PlayStation, Xbox, PC. Os lo dejo para vosotros porque yo, vamos, no lo toco ni con vuestro dinero. Street Fighter 6. De eh, ¿Qué me podéis ver, contar? Eh, de Mark, Rey ahí, de los es el, de tú, lucha? es, el, tú, es el
2: primer Street Fighter que cuenta con el rollback, el sistema este de netcode de que...
0: Bueno, cuando empiezas a hablar en esta agenda... <risa> Mira, tío, hay, hay... yo ya he desconectado. Mi cerebro se ha ido a... Te lo a cuento. La mierda, hasta, hace unos
2: años, hasta hace unos años los juegos de lucha tenían eran, salían todos mal. Salían todos mal precisamente porque como son juegos increíblemente precisos que requieren de muchísimas horas de entrenamiento y, y, y que te sepas la frame data al dedillo, eh, el lag te impedía jugar, ¿vale? El lag que a lo mejor en un juego tipo un MOBA, pues a lo mejor en ciertas cantidades no afecta tanto, aquí sí, aquí suponía la barrera entre lo que está roto, lo que no está roto, sabe jugar, no sabe jugar... Eh, poder jugar, no poder jugar ¿no? ¿qué ocurre? pues que los eh, eh, los chicos de Killer Instinct crea, implementaron un, un nuevo modo que bueno, tampoco voy a explicar aquí para el personal, pero que ahora se puede jugar bien ahora se puede jugar bien, de hecho eh, la beta iba a las mil maravillas cero, cero lag ejecución perfecta entonces, coño es, es un, es, son buenas noticias para la comunidad de jugadores porque significa que eh, torneos online, eh, todo lo que la comunidad se quiera, se quiera mover, porque es, es un juego que funciona precisamente, eh, principalmente por, 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 por comunidades. Además, es un juego que va a ser íntegro para Next Gen, ¿no? Ya, o sea, quiero decir,
1: se dejan un poquito ya de lado la Xbox eh, eh, One y, y Play 4, ¿verdad? Eh, pues no lo sé.
3: No sí, sé. yo creo que no sí. No sé,
1: pero sí, probablemente. A mí la pinta callejera que tiene, esos trazos a la hora de pegar golpes eh, gordos, de, de dibujo gordo, eh, me recuerdan
2: mucho a, en su momento a lo que pasó con Street Fighter 3. Sí, es que de hecho va, va por ahí. Además, han, han recuperado la mecánica de los parries universal. O sea, ya no los, lo tienen solo dos personajes, sino que ahora lo tienen todos. Eh, así que yo solo espero lo mejor simplemente, o sea, simplemente eh, o sea, una vez se lanza un juego de lucha eh, y se considera como juego, servicio online y demás, ya ahí eh, depende siempre de lo que haga la desarrolladora detrás, ¿sabes? De si lo actualiza, de que si lanza nuevo contenido, de que si organiza eventos y torneos y circuitos, ese tipo de cosas. La verdad que con, con Street Fighter V ha estado bastante bastante animada la cosa, aunque ahora ya llega un momento en el que ya toda la comunidad está cansada de jugar a lo mismo siempre todo el rato y con los problemas que ha tenido el 5, el 5 tuvo muchísimos muchísimos problemas durante la gran, mayor parte de su ciclo vital eh, online
0: y esto significa la solución entonces habrá que verlo sí, eh. sí. me he dejado eh, 2 de mayo Redfall eh, que ayer se presentó en el Developers Direct de Xbox. Y fijaos lo que os voy a contar. Cuando se anunció, no pudo darme más pereza. <risa> Pero una pereza que es que se veía a la legua. Dije, me joder, otro multijugador, tal, no sé qué, ¿Qué? vampiros. Po, la temática, temática que me podía aburrir más, no lo siguiente. Hostias, ayer estaba tirando los dineros contra la tele o sea, ayer lo vendí, o sea, fíjate eh, como me pasó con Starfield, que a lo mejor cuando hagan un eh, Nintendo Direct iba a decir, un Direct de Starfield estoy entrísimo, eh, pero ayer me encantó todo, me encantó las diferentes mecánicas eh, todo, eh, la ambientación el diseño artístico eh, la gestión de la creación de la evolución de los personajes me gustó todo tanto además que tiene todavía ese olorcillo a Dishonored, que está detrás de la gente de Arkane que dije, wow Ojito con este juego, ¿eh? Ojito con este juego que puede ser uno de los tapados del año, ¿eh? O sea, Arkane, como siempre, haciendo buena mierda. Arkane... Arkane no falla. Es verdad. Arkane no falla. Deadly, la hostia. Dishonored es la hostia. Son muy buenos. Es verdad, ¿Es verdad. Son muy buenos.
1: La verdad que haciendo shooters, eh, tienen eso... A mí, esta desarrolladora, tío, tiene algo que me encanta, que es que lo que hace siempre tiene un regusto arcade por detrás muy riquito. La met... lista, chicos... No, no, de, sin más. De, que... es para Rulo, nada, nada, rápidamente, que le pueden meter contexto, le pueden meter historia, pero, joder, al final siempre queda esa jugabilidad de arcade a un shotter que empasta muy bien, tío, y que, y que le sienta fenomenal. Y la prueba es que cada cosa que saca, joder, está muy bien, está muy bien. Me ha hecho un montonazo. Sí, muy sí, rápida, bueno. muy fluida, muy bien.
0: La lista, chicos, es, es enorme. Eh, podemos parar, si queréis, eh, a mitad de año... Con Diablo 4, eh, porque total, vamos a tener todo el año para hablar. Podemos hacer luego eh, mmm, la segunda parte, pues cuando vayamos a, a parar para vacaciones de, de verano, con lo que queda cuando hablamos de las vacaciones, si os parece bien. Pero me gustaría hablar de Diablo 4, eh, esperadísimo, no, muchísimo más que esperado. Sí. Que hay gente que está, o sea, hay gente que ya ha podido jugar a alguna de las betas, tal. Pero el fandom está también. O algunas cosas que he leído, hay también como división de opiniones. No sé vosotros qué opináis. Hay gente que está como todavía con las orejas tiesas a la expectativa. No ha sido Sí, eso es porque la, la historia de Blizzard en los últimos años ha sido un tanto turbia.
2: Y bueno, eh, entiendo que. Yo entiendo que, que Diablo 3 no fue, no fue a lo mejor del gusto de, de todos. No hablo a lo mejor por. Eh, los problemas que tuvo al principio de servidores que fueron, es verdad que fueron bastante graves, estuvimos prácticamente un mes sin poder jugar eh, pero sí con el tema de, de diseño eh, la gente venía, obviamente, de Diablo 2 bueno, Diablo 2, que hace ya, cuánto año, ¿cuántos años de Diablo 2? 20 eh, tenías 10 años, tío sí, por menos. Eh, Diablo 2 eh, Dungeon Crawler clásico de toda la vida con mil habilidades eh, y su evolución fue eh, pues adaptada a los tiempos, ¿no? Eh, en ese momento, pues lo había petado mucho, lo había petado League of Legends. Y es verdad que el juego sí que es verdad que había eh, adoptado ciertas. Eh, ciertos tics, ciertas manías, ciertas mecánicas de, del, del MOBA en la cual se habían entre comillas simplificado el árbol de, de habilidades que no se había simpli, eh, simplificado que sigue siendo igual de complejo lo que ahora tienes que masterizar cuatro habilidades en vez de 50. entonces Mira. sí que es verdad que hubo cierta división y ahora está un poco la cosa a ver qué va qué va a ocurrir cuántas clases van a meter eh, si el juego pues, va a ofrecer el suficiente contenido en su versión vanilla como para no tener que estar esperando eh, expansiones, si van a actualizar contenidos, si los servidores van a funcionar, etc. etc. Todo, lo, lo típico que, que, que todo el mundo se pregunta cuando va a, lanz, cuando va a salir un juego
0: eh, online. Pero de todas maneras, y si queréis zanjamos el asunto, el asunto ya diablo... El lanzamiento de un juego de Blizzard es un acontecimiento mundial, sí. quiero decir, el lanzamiento de un Diablo 4 es un acontecimiento dentro de la industria como pocos. Sí, lo saben hacer muy bien, además. Pero eh... es que van a salir este año, ¿eh? Hmm. O sea, que hemos hablado de grandes pepinos, pero ojito con Diablo 4, ya, que luego que... saldrá como saldrá, será lo que sea, dividirá o no dividirá el fandom, no lo sé, pero yo, que no soy un, yo he jugado a todos los diablos, ¿eh? Pero no soy un ultra de la saga, lo tengo apuntadito ahí en el calendario, ¿eh? O sea, o sea, acaso.
1: Es un juego que además, tío, apetece jugarlo con, eh, con, con colegas.
0: Sí, sí, sí claro. Yo creo que no gana enteros.
1: Es el típico juego que gana enteros.
0: Si os parece, chicos, eh, dejamos el repaso de los juegos de 2023 aquí, en la mitad del año. Nos lo guardamos para el resto para... Pues el veranito, antes de, de cerrar la persiana. Pero os quiero eh, nombrar algunos de los juegos que a priori van a salir este año y no tienen fecha. Y si queréis, cogéis tu... Aymar iba a decir Mark 1 eh, tú lo coges otro y damos por finiquitado el asunto. Os digo, ¿vale? Venga, lanza. Supuestamente van a salir este año. Pikmin 4, Alan Wake 2, El Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora... Forza Motorsport que se vio ayer que tiene la fecha por determinar el Marvel's Spider-Man 2 que sale en otoño ojo, el Lies of P el, el Souls este de, del cuento de Pinocho el Judas de Ken Levine o el Black Myth Wukong, este famoso no que no se sabe si va a salir o no va a salir este año ahí traya ¿eh? todavía, por comentar el
2: empiezo yo con el, con el Wukong eh, Totillo maldito mal. sí, con Wukong, porque era el único que iba a coger. O sea, no, no, el resto para ti. Es, eh, es, el, es una muy buena noticia este juego. Porque eh, Como que el mercado chino se está abriendo bastante a desarrolladores propios. O sea, siempre, China siempre había estado detrás, pero poniendo la pasta y no haciendo nada. ¿Sabes? Y, y, y desde hace ya un par de años como que están surgiendo eh, varias compañías de allí locales que se están animando a desarrollar sus propios juegos y creo que es simplemente abrir el mercado a una nueva perspectiva. No, porque siempre que hablamos de Oriente hablamos de Japón, ¿sabes? Pero claro, China no tiene absolutamente nada que ver. Es, 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 es otra historia. Entonces, eh, y este juego, el... Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas veces ha cambiado de nombre? Ya no, 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 no sé ni cómo se llama el Wukong eh, tiene, tiene muy muy buena pinta, se ve muy bien. Eh, las mecánicas parecen interesantes. Se, le, se ve como un Hack and Slash con muchísimas opciones y muy, muy, muy dinámico. Eh, muy narrativo también. Entonces, eh, me gustaría saber en qué en cómo, cómo va a devenir esto.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, sí, totalmente.
2: Nada,
1: ¿Tú, sí, Raúl? Si quieres te digo, ¿De la, la lista? De la, joder, sí. sí, yo de la lista me quedo, me quedo también con el Black Myth, el Wukong. Claro. Es un juego que llevo esperando muchísimo tiempo. Eh, fiel admirador de, de Viaje al Oeste, del Rey Mono, del folclore chino, con sus ministros celestiales. Creo que no voy a repetir lo que ha dicho Mark, Está muy bien que... Que China se empieza a abrir, y sobre todo por lo que es puramente el juego, ¿no? Lo que ofrece, lo que, lo que se ha visto, lo que tiene pinta que va a ofrecer, lo que va a suponer, y. Joder, es que a mí la temática me tira, me tira mucho. Pero muchísimo, ¿eh?
0: Pues yo me voy a coger el Hi-Fi Rush, que se anunció ayer por sorpresa de Tango Gameworks, eh, que ya está disponible en Game Pass. Eh, que ha vuelto loca a, a, pues a, a los amantes de los videojuegos que está la gente disfrutándolo muchísimo yo tengo, tengo ganas de poder probarlo eh, porque es tango haciendo algo completamente diferente nos tenía acostumbrados a los Evil Within y demás y de repente se han sacado esto que, que no se sabe muy bien lo que es si es un Jet Set Radio, un Beautiful Joe una mezcla entre Bayonetta, Devil May Cry pero, pero más macarra y divertido eh, no lo sabemos. Tengo ganas de, de, de echarle el guante. La gente, como decía, está encantada y, y y que hay mucha tela que cortar. Lo que os he contado antes, chicos, si os parece lo dejamos aquí. la Después del de verano, o antes de que termine el, el verano, el curso, hacemos un repaso con lo que vendría en otoño y, y poco más. La semana que viene... Pues hay mucha tela de cortar, Raúl, Dead Space por un lado, el Hi-Fi Rush por otro, más todo lo que haya ocurrido, que no es poco, ¿no? Estos, estos días, porque estas, estas semanas eh, navideñas ha habido mucha tela de cortar, Ubisoft y todos los retrasos, sí. eh, los despidos de Microsoft... Eh, bueno, hay muchas cosas que, que tenemos que comentar.
1: Nos dejamos mucho en el tintero, pero es que, de verdad, como siempre, ya nos acabaríamos yendo a un programa casi... Eh, extensísimo y no, y no puede ser así que es mejor dejar cosas eh, es un año muy prometedor así como si quieres como conclusiones finales mías sí claro eh, es un año muy prometedor eh, es eh, un buen momento para hacerse con una consola de nueva generación yo creo yo diría casi que el mejor momento y se viene mucho mucho juego muy diferente y va a haber que saber seleccionar las cosas bien porque de verdad que vamos a tener diversión para, para rato largo, ¿eh? Se, viene, se vienen cositas.
0: Pues, eh, Marc Fernández, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente y nos escuchamos la semana que viene. Y está bien saber que no estamos tan oxidados, eso es bueno, pero bueno,
2: al fin de cuentas es como un poco montar en bicicleta, ¿no? Que nunca se, se olvida.
0: Nunca se olvida además lo que es hablar por hablar, sí, hablar por, por contar
2: nuestras milongas pues ya ves tú eh, nada
0: la semana que viene nos vemos Raúl un abrazo fuerte cuídate y ten cuidadito por ahí en la Isimura
1: sí ya voy a tener cuidado ya jugaré de día y con las luces encendidas que no te a menor duda nos vemos nos vemos la semana que viene como siempre un placer estar aquí un placer poder conectar con la gente y, y charlar este ratito desengrasante de la semana que
0: seguro que a más de uno le, le viene bien, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas y a todos por habernos elegido eh, por, haberos pasado por haberos pasado por Level Up, eh, a los que bueno pues ya nos conocíais de otras veces a, a los que nos estáis escuchando por, por primera vez eh, es un placer nos podéis seguir en, en redes sociales, en Twitter arroba level up, eh, pod, eh, y poco más que no... Estamos encantados de que nos hagáis llegar vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras críticas, vuestras sugerencias, de qué queréis que hablemos, vuestras preguntas, eh, como siempre, abiertos a intentar dar respuesta a todo y, y a escucharos. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. ¡Adiós!